0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculți Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama, mami, mami,
0: tachiiu, mame! Ce e eu, mama? Mama copiii, ei, de mama. Salut, mă bucur să ne reauzim! În introducerea de azi, aș vrea să vă povestesc ce am făcut în ultimele luni. Am publicat recent un text care se numește Crima de la grădiniță. Este povestea destrămării tragice a unui cuplu și a unei familii, povestea unei părți din fenomenul violenței în familie. Însă, poate mai mult decât orice, am vrut ca această poveste să vorbească despre ce se schimbă într-un cuplu înainte ca cei doi să devină victimă și agresor pentru că ce se întâmplă înainte de asta ne afectează pe toți, chiar dacă nu vom ajunge toți la violență. Îl găsiți pe Pungro și în dor de martie. Anul trecut, pentru această documentare, am intervievat-o pe Domnica Petrovai, psihoterapeută, fondatoarea Școlii pentru Cuplu, consultant și trainer pentru companii care susțin relațiile sănătoase la locul de muncă. Poate chiar a citit-o recent, pentru că anul trecut a publicat Iubește și fii iubit. O carte care ajută la a ne gândi altfel, mai sănătos, la relațiile de cuplu. Mi-am dorit mult să o ascultați pe Domnica la mame. Va vorbi azi despre ce se întâmplă când apare copilul într-un cuplu, despre așteptări ideale pe care le avem de la parteneri, cum a avea grijă de noi, la propriu, poate aduce schimbări în relație, dar și despre un lucru mare. Suntem produsul unei societăți care a trăit mulți ani într-un abuz colectiv. Cred că ar trebui să ne gândim mai des la asta atunci când ne simțim dezamăgise, schimbările lente de mentalitate prin care trecem ca societate, dar și să încercăm, tocmai din cauza asta, să ne cunoaștem mai bine identitățile. Mulțumesc că, că ai venit, Tămnica! Cu dragă. Sunt curioasă cum, cum arată zilele tale de, de psihoterapeut de cuplu, cât de mulți oameni ai ajuns să, să cunoști.
1: Din fericire, mulți oameni! Mulți oameni îmi scriu și bărbați și femei cu vârste diferite și înainte de căsnicie sunt tineri care mai ales bărbați care vor un sprijin pentru a ști cum să înceapă relația pentru că simt așa, copleșitoare frica de eșec pentru că au mulți prieteni, poate o familie destrămată, cum spun ei și atunci a vor să pornească cumva relație uh, știind ce să facă și să prevină ruptura și asta mi se pare așa foarte frumos din partea lor. Dar sunt și oameni care ori au mai avut o căsnicie și sunt la a doua căsnicie și la fel foarte conștienți de faptul că au nevoie să facă o schimbare sau într-un moment de criză, cum este infidelitatea sau, nu știu, gelozia sau... Um, nu știu, o problemă de sănătate a unuia dintre parteneri și atunci caută ajutorul. Însă ce am observat este că sunt um, mult mai mulți oameni deschiși mm. uh, și acceptă ideea de a fi uh, sprijiniți în a avea o relație bună, fără să mai o simtă ca un uh, ca o lipsă de iubire, faptul că nu știu să aib o relație bună sau ca un, nu știu, un defect personal, ca și cum ei nu sunt capabili să, să construiască o relație în care se simtă amândoi confortabil.
0: Și înainte, nu știu să spunem, poate acum 5 ani sau acum 10 ani, oamenii nu erau atât de conștienți Când... de munca asta pe care o au de făcut sau că pot schimba ceva așa prin simt. terapie. Așa
1: simt că lucrurile s-au schimbat în ultimii ani.
0: Cam
1: câți? Uh, nu știu, cred că așa 3-4 ani. Uh, pentru că eu lucrez de, de mult timp și țin minte că la începutul carierei mele, acum 20 de ani, uh, erau foarte puțini oameni care erau conștienți de faptul că au nevoie de terapie de cuplu. Lucra mult cu părinți, erau mulți părinți care cereau ajutor pentru copiilor sau pentru relația cu copii, dar fără să aibă în minte relația cu partenerul, care din păcate a produs foarte multe rupturi în cuplu, pentru că ce s-a întâmplat este că multe, mai degrabă femei, citind și ascultând multe conferințe au început să vadă mai degrabă greșelile partenerului și au început să gândească cumva relația cu copilul într-o paradigmă de relație perfectă, ca la carte. (laughs) Și asta nu cred că a fost de ajutor, pentru marea majoritate sau pentru cei pe care i-am întâlnit eu. Cumva teama asta de a nu fi o mamă perfectă, de a nu fi o mamă ca la carte, a creat multă suferință multor femei suferință care a fost proiectată pe relația cu soțul, partenerul, copii. Deci toată
0: energia se duce către obiectivul ăsta de a fi mama perfectă, mama bună și nu mai ai resurse pentru ceilalți.
1: Exact. Pentru că principiul ăsta simplu, ai nevoie să fii bine tu cu tine ca să poți să fii bine relația cu copilul. Să poți să fii calmă când el țipă, zbiară, plânge... E furios, e trist. Însă dacă tu ești încărcată, tensionată, îngrijorată, că nu faci bine, temătoare, vigilentă cumva la cum ar trebui să reacționezi, asta te îndepărtează de copil și copilul simte cumva această distanță. Pe de altă parte, copiii au nevoie um, de prezența noastră. Nu au nevoie de perfecțiunea imposibilă, știa fiecare dintre noi. Și așa cum uh, noi suntem persoane adulți, iertători și copiii au nevoie să învețe iertare. Asta nu înseamnă că uh, orice formă de abuz este uh, permisă și da, ai regretul că ai țipat și că ai ridicat tonul, uh-huh. însă cred că dacă intri în zona asta de învinovățire și de autocritică, mai degrabă te oprești în a face schimbări sau de rușine și cumva nu atingi scopul pe care îl ai. Pe de altă parte, în momentul în care singura ta preocupare este ca relația cu copilul să fie una, sau copilul să fie crescut ca la carte, ceea ce e imposibil, cumva să-i oferi, cum spun multe mame și eu sunt mamă și e clar că îmi doresc asta, să-i ofer copilului poate ce n-am trăit eu, toată energia este investită cumva în altă parte. Și, practic, copilul nu are un spațiu să fie copil, să fie să aibă propria lui identitate, să știe cine este. Copilul devine foarte responsabil de cum te simți tu, pentru că te vede că tu reacționezi emoțional la multe din schimbările lui și atunci uh-huh. el învață foarte simplu că, A, deci eu sunt cea, cel care o rănește pe mama, o supără, o îngrijorează și atunci el nu mai se poate exprima liber de teamă că te supără sau te dezamăgește. În momentul în care nevoile tale nu sunt uh, împlinite și satisfăcute de partener și partenerul nu uh, e atent la nevoile tale, practic te folosești cumva de copil pentru a satisface nevoile tale uh-huh. emoționale. Și cumva e un mecanism inconștient. Nu, nu ne dorim asta. În momentul în care um, tu ai grijă de tine și de relația cu partenerul um, și... Cuplul e unit, chiar dacă sunt diferențe de opinii sau percepții apropo de educație, adesea e foarte, valoros, e foarte valoros această diferență pentru copii. Eu obișnuiesc ca consultațiile, întâlnirile cu părinții să le fac obligatoriu cu ambii părinți Asta a fost cumva o regulă pe care mi-am impus-o de mult timp, pentru că am observat că ei nu funcționează să vină mama sau uneori tatăl îngrijorat să meargă cu o listă de recomandări, să meargă și mai degrabă să provoace o ceartă acasă. Asta nu ajută și atunci vine amândoi, amândoi au responsabilitate, cu siguranță că amândoi au nevoie să facă anumite schimbări bărbatul are nevoie să se redefinească ce înseamnă să fii tată, ce înseamnă să-ți asumi cumva grija față de nevoile mamei, ce înseamnă că atunci când tu ai grijă de nevoile mamei, ea are mai multă uh, preocupare pentru nevoile ei și cumva se retrage din a fi intruzivă în relația cu copilul nu, nu merge să dai vina pe mamă, da. să spui că ea greșește și ea strică copiii și mai degrabă să fii tu puternic ca bărbat și să o sprijini și să nu o respingi și să nu o abandonezi. De cele mai multe, ori abandonul care apare, cumva să fie acolo emoțional pentru ea. Însă, ca un bărbat să fie alături de femeie, e important să poată să... Accepte disconfortul ei, să uneori e nevoie și să-l tolereze, pentru că îi reactivează lui, propriile lui frici, furie. Foarte des se întâmplă ca la începutul consultațiilor bărbații să vorbească despre faptul că în momentul în care femeia plânge sau o o observă tristă sau furioasă, se se nervează, se înfurie și pleacă de acolo, deci exact ce nu are nevoie femeia. Pentru că au avut experiențele lor emoționale, poate cu o mamă mult prea intruzivă și mult prea, poate, anxioasă, mm-hmm. cu un tată detașat emoțional și distant și atunci... Și asta a... repetă. Și asta repetă și în momentul în care devine conștient își dă seama că nu e nevoie să-și pedepsească soția. <laughs> sau partenera, pentru că ea are nevoie de toată dragostea și afecțiunea lui și în momentul în care el îi oferă ei dragoste și sprijin, ea va fi mai... o să simtă mai siguranță, mm-hmm. o să aibă o relație mult mai așezată cu copii, adică se pot... pot Pot să negocieze, pot să discute perspective diferite, care sunt foarte valoroase.
0: Faptul că acum, nu știu, 4-5 ani au început toate aceste discuții care se transformau în cursuri, ateliere, conferințe despre cum e bine să ne creștem copii, mă întrebam dacă inegalitatea de gen nu și-a spus și ea cuvântul în decizia asta ca mama să participe la, la astfel de ateliere. Fie că a fost voluntară de partea taților sau de partea mamelor, adică indiferent de cine, cum a luat decizia, cumva mai mult femeile au ajuns în zona asta și da. din cauza asta ajungând acasă s-a produs conflictul, tensiunea. Da, da. Și aici cred că um, sigur
1: că exist- sunt mai multe explicații Și simplu fapt că bărbații nu au avut această, în în cultura lor, această educație de mici, de a avea grijă de relații, nu? Fetele sunt împătate să fie cuminți, atente, grijulii. Femeia trebuie să țină casa. Și femeia trebuie să țină casa. Care înseamnă nu doar domestic, ci și să țină relația. exact. Bărbatul trebuie să muncească și... Cumva, băr- multor bărbați la început îi se părea nefiresc să participe și chiar ușinos, jignitor. O treabă de femei, nu? Da, da, o treabă de femei și cumva care uh, le, uh, își pierd masculinitatea dacă participă la astfel de cursuri. Și veneau ori, nu știu, pufăini, și irascibili, nemulțumiți, uite, m a adus aici, dar eu nu am mm-hmm. nicio treabă. Foarte preocupat să vadă cine mai e prezent, să nu fie văzuți. Însă lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru că din ce în ce mai mulți bărbați citesc, vin la terapie, pentru că cumva bărbații și-au dat seama că au devenit conștienti de faptul că sunt niște probleme. Și ei, din fericire, au și mecanismul să de, ok, să rezolvăm problema, mm-hmm. <laughs> să nu ne mai plângem. Soluție. Și, da, să găsească o soluție și sunt foarte conștienți, chiar dacă relația e foarte proastă cu femeia, din punctul lor de vedere, sunt foarte conștienți de faptul că atunci când au copii, vor avea nevoie de o relație bună cu mama. Sunt foarte conștienți de faptul că, faptul că pleacă din relație asta face rău copiilor. Și pentru că nu sunt prezent, și pentru că nu mai pot influența cumva modul în care sunt educați copiii. Și pe mulți, asta se motivează să înceapă să facă schimbări, chiar dacă poate, în momentul în care vin la terapie, nu mai cred că relația poate fi revigorată. Cum era la început. Cum era la început.
0: Mă întrebam pentru că ai spus mai devreme despre relația aceasta perfectă cu copilul. Uhum. Ai regăsit ideea asta pe care și eu am simțit-o uneori, că asta este o relație pe care pot eu să o construiesc de la zero. Mi-e e mult mai ușor să investesc în ea, fiindcă este de la zero. E un teren atât de armonios n-am niciun fel de sentimente negative, cumva, sau de lucruri nespuse, sau... Uh-huh, pe când uh-huh. în celelalte relații, care <laughs> sunt la fel de importante, de fapt, da, pentru da. mine, sunt acolo lucruri pe care nu pot să da, le conțin. Da, e mai da. greu să muncești la ele. Da, da.
1: O să-ți răspund, vreau să fac o paranteză. În realitate, noi putem evolua numai într-o relație reciprocă, în care... Putem să ne vedem propriile noastre mecanisme de protecție, putem să ne dăm seama când nevoile noastre sunt împlinite și cum reacționăm, când celălalt împărtășește disconfortul pe care îl are în momentul în care eu reacționez într-un anumit fel, nu știu, faptul că mă retrag sau faptul că nu mai vorbesc cu el, cum se simte el, ce înseamnă pentru el ce impact are asupra lui. Devenim mult mai empatici în relația în care celălalt și răspunde și se deschide, ne ascultă și împărtășește experiența lui de vulnerabilitate. În relația cu copilul nu se întâmplă nu asta. se întâmplă, Apropo da. Apropo de empatie. Nu devenim mai empatice ca mame în relația cu copilul pentru că nu e o relație reciprocă. Da, e mult unilateral. <laughs> exact, acolo. pentru că tu ai foarte multă putere și control. Pentru că, da, copilul depinde de tine și asta îți dă o putere care, de fapt, îți poate și amplifica mecanismele tale de protecție, pentru că nu e nevoie să schimbi atât de multe, pentru că tu modelezi felul în care curge relația și felul în care se formează relația, în fapt, și copilul ne trezește foarte multe sensibilități. E asta, Asta iarăși e cumva o fantezie că fiind o relație, cum spui tu, curată, mm-hmm. că, într-adevăr, așa spun, mai bine să investesc în relația cu copilul, pentru că în celelalte relații, nu știu, cu bărbatul, cu un
0: prieten, foarte greu. Da, pentru că atunci când îți găsești așa resurse să ai foarte multă răbdare când are o criză de furie sau când plânge necontrolat și să fii acolo lângă el, investești tot acolo. De fapt, ai toată această documentare din spate că așa trebuie să se întâmple, da. dar n-ai nimic, n-ai nicio reacție de partea cealaltă. Da, nu ai fel. nicio
1: reacție și practic și nevoile tale sunt neîmplinite. Da. Faptul că tu ești acolo calmă și mm-hmm. prezentă când el plânge sau e furios.
0: Asta nu înseamnă Că Asta e nu e că
1: da, eu știu e ca și cum eu consum o resursă, dar unde mă reîncarc? De. Că eu nu mă pot reîncărca tot în relația cu copilul, pentru că iau ceva de la el, unde el nu e responsabil să mi dea. Hmm. E responsabil un alt adult și, și eu. E ca și cum eu tot dau, 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 dau. resursele noastre oricum sunt limitate, uh, dau, dar nu primesc dar emoțional, apropo de îmbrățișarea unui adult, de uh, niște vorbe pe care ți le spune partenerul când îți e greu, de o susținere practică, să facă lucruri practice pentru tine, nu știu, da. să poți să stea cu copilul și tu să dormi sau să te plimbi. Nevoile noastre sunt uh, res- responsabilitatea satisfacerilor lor e doar a, a adultului. Și atunci a, aici avem nevoie să investim, pe de altă parte aici creștem în relația cu un adult. Cu greu o să creștem în relația cu un copil dacă nevoile noastre sunt împlinite, Pentru că eu nu mă pot vedea pe mine. Copiii în timp o să poată să... Ce feedback ne pot da copiii? Da? Poate că, nu știu, la adolescențe sau în alte perioade în care devinei conștient de ce se întâmplă, îți pot da feedback. Uh-huh. Dar asta e foarte mult. Tu ai nevoie de un feedback imediat. Din partea unui a, a altui adult. Eu cred foarte mult în cunoaștere și cred că cunoașterea ne ajută și ne-a ajutat foarte mult. Însă ceea ce știu iarăși este că e o diferență mare între ritmul învățării și cunoașterii și ritmul schimbării emoționale. Citesc ceva, dar emoțional eu o să simt poate în 6 luni, în trei luni și atunci dacă citesc 10 cărți, nu știu, în trei luni, uh, evoluția mea emoțională nu va fi similară cu ceea citesc, citesc în trei adică luni. Adică
0: poți să scriu o lucrare după ce citești acele 20 de cărți, dar asta nu înseamnă nu, că ai putut să le și nu, conții nu, și să faci exact, schimbări emoționale.
1: Exact. Și te simți și cumva, te poți simți și vinovată pentru că reacționezi adesea cum reacționai în trecut în relația cu copilul sau în relația cu partenerul și atunci spui uite, știu cum ar trebui să fac dar, dar nu reușesc. nu reușesc și atunci intru din nou în sentimentul acesta de eșec, de nu sunt suficient de bună și asta poate încurajează perfecționismul spui, ok, dar trebuie să fac, trebuie mm-hmm. să ai data viitoare, o să uh, și cumva mă uit în altă parte, mă uit într-o într-o zonă unde nu n-o să s-o obțin ceea ce vreau. în Loc să mă uit la mine și să am grijă de mine ca femeie. Pentru că multe femei când le întreb, nu știu, ce citiți despre voi. <laughs> și sunt foarte uimite de mame de întrebare, cum despre noi, despre copil ce să citesc. Mm-hmm. Ce să mănânce, cum să se joace, ce activități, cum să-l dezvolt, nu știu, cognitiv, emoțional, dar despre ele, nu. Și asta e nesănătos pentru ele. Pentru că
0: e, e, o, e o suferință O
1: însigurare, o frustrare
0: Acum vorbim mai mult Despre momentele astea de tensiune În cuplu când vine un copil Și înainte se vorbea Puțin spre deloc, deloc da, da. Ce se întâmplă acolo când, când vine copilul De ce este acest baubau al relațiilor da. Ce nu știem noi să facem Și n-am știut Poate sunt niște așteptări false Pe care le aveam da. Și
1: așteptări, sunt și multe cupluri care aveau deja dificultăți înainte de a avea copil, adică un, un mod de a rezolva problemele la fel de nesănătos, adică unul critică, celălalt se închide, amândoi țipă, amândoi dau vina unul pe celălalt. Este adevărat că sunt multe cupluri care pornesc de la speranța că un copil le va echilibra relația și din potrivă o și mai multă frustrare Măi, și mai multă. De unde speranța asta? Cred că speranța asta cumva că soluția e în afara noastră. Mm. Dar soluția este noi și da, ar fi înțelept ca, apropo de pregătirea pentru naștere sau pregătirea pentru copil să fie în primul rând pregătirea cuplului. Cum facem față stresului? Deprivării cum ne rencă, de exact deprivării de somn, irascibilității, nevoi de odihnă? Ce înseamnă odihnă? Ce înseamnă când corpul simți pe tot tensionat și obosit? Cum te odihnești? Cum, când reacționezi și sunt, nu știu, irascibilă, obosită, cum poți tu, partenerul meu, să fie alături de mine, să simt că ești acolo și nu mă jude și nu mă ataci când mie mi-e greu? Deci lucrurile astea simple a, ar fi foarte bine să fie baza a, educației cuplurilor înainte de a avea copii. Și mai, mai sunt și cupluri care spun a, ne certăm doar de când avem copii. Da, da, da. Și foarte multe cupluri Uh, am, a, asta și împărtășesc că au avut o relație bună așa au simțit-o că o relație bună înainte, dar de când a apărut copilul, relația s-a stricat foarte mult. Și aici e clar cumva că, pe de o parte într-adevăr, mai sunt și, context, este și contextul ăsta oboselii și stresului pe care nu l-au anticipat, că nu ai cum să-l anticipi. Adică îți poți imagina, dar nu știi cum e să nu dormi da. sau să trezești de 10 ori pe noapte sau să nu poți să mănânci când vrei sau să mergi la baie sau să faci un duș sau să te plimbi, să vezi oameni. Să... Pe de altă parte, într-adevăr, fiind o perioadă atât de sensibilă și delicată, după nașterea copilului, sensibilitățile și mecanismele de protecție ale ambilor parteneri se activează. Adică dacă până atunci poate nu au avut surse de stres și au avut o relație fericită pentru că nimic nu le-a activat cumva trecutul și le-a fost bine, în momentul în care apare această oboseală și responsabilități noi, la care nu s-au așteptat, da? El își dorește să iasă în continuare cu prietenii de trei ori pe săptămână și se pare absurd că viaț- și nedrept că viața lui s-a schimbat și că trebuie să vină acasă după muncă. <laughs> în momentul în care se activează sensibilitățile fiecăruia, care au legătură cu trecutul, fie că vorbim de abandon sau de respingere sau de suspiciune, de abuz sau subjugare, apar foarte multe tensiuni și asta e motivul pentru care apar foarte multe certuri certuri de la faptul că au perspective diferite apropo de Cresterea cum copilul. să reacționeze când copilul plânge. Unul spune lasă-l celălalt spune nu-l pot lăsa că suferă copilul și el va fi traumatizat unul spune dormim cu el în pat că așa e bine celălalt spune nu, vreau să doar în patul lui și noi să dormim în patul nostru și asta, asta produce cumva distanță <laughs> și, și practic nu mai există cuplu Că foarte mult asta, asta și spun a trecut timpul și practic noi, noi am uitat de noi. Sau sunt și cupluri unde cumva relația e dominată de unul dintre ei, ori femeie, ori bărbat și celălalt se supune. Adică dacă așa spune el, că sunt și bărbați foarte anxioși și foarte grijuli și sunt tot timpul cu ochii pe copil mm-hmm. și practic nu mai vede pe mamă ca o femeie cu nevoi erotice <laughs> cu nevoi afective și o vede doar ca mama copilului lui. <laughs> și e foarte frustrant, pentru că nu te mai simți femeie <laughs> alături de el. Și singura grija lui este să fie bine copilului. Deci, cumva, sunt și femei și bărbați care... Experiența copilului le reactivează um, sensibilitățile lor din trecut, nevoile lor nesatisfăcute din trecut, pe care le proiectează asupra copilului. Și atunci, poate de la un, un bărbat care a avut un tată distant și neimplicat, a devenit un, un tată foarte implicat. <gură> dacă îmi spun foarte implicat, extrem, extrem. de cicălitor și grijuliu și critic.
0: Dar ce azi oamenii de la relații sau, sau de la partenerilor? Sunt atât de multe așteptări? Uh, cred că sunt prea multe așteptări. Adică ne? cred
1: că acum e o presiune atât de mare pe cum ar trebui să fie cuplul asta asta împărtășesc și mulți tineri care sunt cumva au, au prima lor relație semnificativă și se așteaptă cumva ca mai tot timpul să aibă fluturi în stomac să se simte entuziasmat să admire mai tot timpul partenerul sau partenera să implinească să fie și un mentor, partenerul sau profesor, să aibă ce învăța de la celălalt, să aibă experiențe noi. Adică vrem cam tot. Ceea ce este absolut imposibil și absolut tot, Deci, cumva, am trecut într-o zonă tot de perfecționizare al cuplului de data asta. Mm-hmm. Fără să privesc cumva... Uh, ce înseamnă de fapt o relație? Că o relație, într-o relație evoluăm fiecare, evoluează și relația în ritmul nostru, e mai mult o acceptare a, unor, a unui fel de a fi diferită a fiecăruia. În momentul în când te simți acceptat, mai ușor ești influențat de celălalt, cu mult mai multă ușurință înveți lucruri de la celălalt, dar fără să ți impună. Și atunci, cumva, cred că presiunea asta, iarăși a, perfecțion- a unor așteptări, ne- să te facă fericit o relație și nu te poate face fericit nimeni. <laughs> adică, cumva, sunt multe lucruri ce țin de noi, știi? De, a, de exemplu, să știm cine suntem, ce vrem de la viață, să știm ce ne dă o stare de bine, însă mulți se așteaptă ca partenerul relația, cumva, să-i să le dea și un sens al vieții uh-huh. uh, și să le uh, modifice starea de bine. În momentul în care apare, nu știu, plictiseala, vezi multe uh, defecte uh-huh. în mintea ta ale partenerului, lucruri care nu funcționează, poate ai fi vrut ca partenerul să fie altfel, nu știu, mai de succes, mai, uh-huh. uh, nu știu, mai puternic, mai, nu știu, ea mai slabă, mai frumoasă,
0: mai... Și totuși, pare că nu avem niște modele de relații așa perfecte de părinți da, și da. nu prea știm cum da. să le construim că n-am văzut asta. Da.
1: Tocmai p- pentru că nu am avut modele despre ce înseamnă o relație sănătoasă, frumoasă și autentică, reală. <laughs> cumva ne-am construit niște modele false. <laughs> și pentru, Imaginarul pentru perfect. Exact, exact. Și pentru că cumva sunt multe și în mass media multe modele false promovate, adică oameni care par pe Facebook foarte fericiți. Mm-hmm. Poze, <laughs> și poze, exact, și o viață care e așa lapte și miere și te deși, wow! deci eu nu am așa ceva, dar trebuie să am așa ceva și mă uit la parteneri și nu-l văd așa perfect sau nu văd pe ea așa frumoasă cum văd pe tipele de pe Facebook și încep să caut altceva Și oamenii cumva sunt din ce în ce mai puțin dispuși să depună un efort în relație, mai degrabă își doresc să schimbe relația pentru că nu le e bine în relație. Cu fantezia asta că de fapt au ales prost, că trebuie să leagă un alt partener lângă care o să le fie viața mult mai frumoasă. Și cumva fantezia asta au foarte mulți tineri care, și nu numai, care au mai trecut prin diverse relații, dezamăgiți că au intrat în relație, a fost excepțional, uh, au, au dat de greu și au luat-o la fugă. Uh, în loc să învețe, ok, ne este greu, suntem diferiți, cum, cum am putea trăi cu diferențele, cum le-am putea înțelege și atunci ce avem această înțelegere, uh, ne regăsim în relație și regăsim un sens al relației, dar avem și o viață noastră împlinită. Și atunci nu pun toată presiunea asupra partenerului. De exemplu, sunt, sunt mulți adulți care uh, au depresie. Și asta e foarte frecventă, sau anxietate, dar Acum vorbesc de depresie și au un sentiment că viața nu are sens, nimic nu le face plăcere, se, nu știu, poți fi iras, irascibili, nemulțumiți și dau vina pe cuplu. Sunt așa pentru că relația e proastă. Pentru că, uite, partenerul meu, dacă mi-ar duce flor sau soția mea, dacă ar fi mai afectoasă, eu nu m-aș mai simți așa prost dispus. Și, de fapt, e depresie. Cumva, cred că și această lipsă de de educație, apropo de sănătatea mentală, că nu știm ce ni se întâmplă. întâmplă? Că e e un simptom, depresia, într-adevăr, sau o tulburare de sănătate mentală, care are niște cauze, care, sigur, pot fi amplificate de relație, însă partenerul nu poate rezolva depresia. Da. Mă poate sprijini, dar nu o poate rezolva. Și atunci, multe din tensiuni și multe din nemulțumiri sau dorințe sexuală scăzută uh-huh. au legătură cu depresia. Și cred că în momentul în care accepți că, da, eu mă confrunt cu o dificultate mare emoțională și eu am nevoie să cer ajutor,
0: relația mea se va revigora. Și cum faci când descoperi asta? Când vin doi oameni la tine ca să le rezolvi să-i ajut să comunice sau să înțeleagă cine e, ce Primul, sunt da. și tu descoperi că unul dintre ei sau poate, da, amândoi, poate au amândoi au de fapt alte probleme? Exact, exact. De cele mai multe ori așa
1: se întâmplă pentru că aici nu e vorba, iarăși cumva e un mare mit că e o problemă de comunicare nu are nicio legătură cu comunicare nu ne separăm pentru că nu știm să comunicăm faptul că învățăm să comunicăm nu ne face relația mai bună Așa. deci nici într-un caz și e vorba cumva de sunt două lucruri importante din punctul meu de vedere în momentul în care vine un cuplu, pentru că prima etapă este de cea de evaluare, de a înțelege fiecare cu ce vine în relație, nu că venim în relație și venim cu o biologia noastră și sunt foarte uimită să observ că sunt mulți adulți care nu își înțeleg biologia, adică apropo de temperament, care temperamentul ne dictează multe din mm-hmm. alegeri, din nevoi. Da? Sunt oameni care au nevoie de predictibilitate și partenerul îi spunea dar ești control freak. Mm-hmm. Când de fapt e o chestie de biologie. Va avea nevoie de predictibilitate tot restul vieții. Și da? asta
0: nu poate fi schimbat. Și
1: asta nu, po- și asta nu e o problemă mentală. <laughs> da. Pur și simplu e o chestie de biologie. Are nevoie de structură, de predictibilitate sau altul care are nevoie de multă noutate și îl irită r- rutină sau au, sau au nevoie de multă spontaneitate. Și atunci dacă cum, cum de obicei suntem să fim diferiți și ne alegem diferiți, dacă unul este mai cu o nevoie de predictibilitate mai mare și unul de noutate, sigur că apar tensiuni. Dar sunt tensiuni care pot fi odată înțelese. A, deci așa sunt eu, stai puțin. Și am dreptul să am nevoie de predictibilitate. Asta lipsește în cultura asta. Educația. A, a, a ne cunoaște pe noi. Știi, lucrul ăla simplu de sute de ani. Eu, un exemplu pe care tot totul dau ca să fie mai ușor să înțelegem câtă multă confuzie este noi, este când ți-e sete și tu crezi că ți-e foame și mănânci. Adică, chestiile astea simple de a, de a fi conștient de fapt ce simt, ce vreau și ce am nevoie. Dar pentru asta, apropo de sete, nevoie să știi, așa cum știi în corp când ți-e sete, ai nevoie să știi care sunt nevoile biologice, apropo de temperament. Uite, acum am nevoie de predictibilitate. Asta e nevoia mea și eu o cerc, asta vreau. A doua zonă importantă este ceea ce, ce ține de cum influențează sau cum a influențat relațiile anterioare, felul nostru de a fi. Părinți, rude, bunici, străbunici. Pentru că venim fiecare cu o istorie care are un impact. Și în momentul în care înțeleg că eu, e, e ce ține de istorie. Adică faptul că, uite, soția mea se retrage și se închide în ea și nu vorbește despre ea, ori de câte ori uh, au o discuție inconfortabilă, este ceea ce ea a învățat din istoria ei de viață, cu generații de mame, de care mamă, tată, mătască. care au făcut asta. Nu e o chestiune de vină sau că ar trebui să facă altfel pur și simplu. Nu ne schimbăm atât de ușor. A schimbarea e un proces de foarte lungă durată. Și uh, conștientizarea te ajută să nu mai învinovățești partenerul. Și al treilea punct e ce ține de uh, care sunt alte tipuri de dificultăți. Și aici intervine depresia, care e foarte frecventă, anxietatea sau alte dificultăți. Însă, apropo de depresie, cred că e una dintre cele mai nerecunoscute, uh, mai ales în rândul bărbaților. Femeilor, uneori le este mai ușor să recunoască pentru că sunt mai conștiente de momentele de tristețe. Le este mai greu să recunoască faptul că atunci când simt foarte multă furie, de fapt e tot depresie. Însă bărbații, pentru că la ei cumva educația emoțională a fost o problemă, nu conștientiză că e vorba despre depresie. Faptul că sunt prost dispuși, faptul că e sirascibil, că enervează orice, că nu se pot aduna, că, nu, că știu ce ar trebui să facă, dar nu fac. Și că, de fapt, asta este depresie și poate fi tratată. Sunt nenumărate soluții acum de tratament, sunt valide științific, cu rezultate... Și odată ce unul dintre parteneri sau ambii au depresie și şi și-o tratează, relația revine, <laughs> Pentru că ești capabil să fii prezent. Altfel, dacă e unul dintre parteneri, are depresie, practic, al partener se va simți mai tot timpul abandonat. <laughs> Pentru că nu ești disponibil emoțional când ești deprimat. Ești în gândurile tale și în ruminațiile tale și în nefericirea ta și nu-l mai vezi pe celălalt, nu ai cum să-l vezi pe celălalt și atunci pentru multe cupluri asta este soluția ca un, unul sau ambii cumva mm-hmm. să își rezolve dificultățile emoționale și apoi se reîntorc în cuplu mm-hmm. și de obicei sesiuni, sunt mai multe sesiuni individuale pe care le fac eu cu fiecare și din când în când sesiuni de cuplu pentru că cu, cu ușurință Înțelegi ce ai de făcut în cuplu când îți înțelegi propriile tale dificultăți.
0: Ikea. Ikea România se axează pe atingerea unui echilibru de gen în cadrul companiei, oferind egalitate de șanse între femei și bărbați și remunerație egală pentru același tip de muncă. Salariul legal pentru aceeași muncă, pentru femei și bărbați, este un pas înainte spre a deveni o organizație care recunoaște că diferențele influențează cultura într-un mod pozitiv și contribuie la evoluția companiei. Comunțitatea e să ne întreb dacă simți că ne place ca societate conflictul sau tensiunea sau reacția asta impulsivă. Când cineva spune ceva ce nu ne-a convenit, fie acasă, fie la muncă, poate, sau în relațiile de prietenie, primul impuls nu este să stai puțin să asculti, să concluzionezi ce a fost sau să te întrebi ce a fost, și să reacționezi. Da. ai
1: din păcate, cred că da. Pentru că și una din explicații este faptul că am fost mult prea... suntem mult prea familiarizați cu abuzul. În cuplu de... sunt mulți care spun ne e bine, dar simt că caută ceartă. Și asta apare foarte frecvent. Suntem familiarizați cu conflictul și tensiunea, cu răzbunarea, cu pedepsa de a-l pedepsi pe celălalt. Uite uite ce mi-a făcut, trebuie să-l pedepsesc, trebuie pedepsit. Nu? Și de unde vine asta? Cred că expunerea asta de foarte mulți ani la abuz. Cumva așa au fost reglate relațiile prin pedepsă.
0: De când Pedepsii? suntem mici. De da, când suntem exact, foarte, exact, foarte exact,
1: mici. Exact. Și foarte mulți ani, cum au crescut părinții noștri, bunicii noștri, pe mecanismul asta pedepsei. Și atunci, cumva, neavând experiența asta unor relații bune relații în care eu mă conectez cu tine, având experiențe plăcute, de recunoștință, bucurie, savurăm momentele petrecute împreună, noi savurăm bârfa. Da? Și savurăm mai degrabă sau, sau căutăm mai degrabă să mai iau de tine, de orice. Da. Să fiu pasiv-agresiv. Exact, să fiu pasiv-agresiv. S-am în cel tot... mai bun caz. În cel mai bun caz, da. am nenumărate cumva conversații în gând cu tine și certuri pe care le am în minte cu celălalt și să simt așa un soi de furie și nevoie de a pedepsi. Sau din observațiile mele o cultură foarte puțin iertătoare. Adică oamenii rup relațiile definitiv din motive... Cele dintre cele mai absurde, nu, nu au exercițiul ăsta de a repara relațiile, poate că ceva din felul meu de-a fi sau ce am spus sau ce am făcut te-a rănit, dar asta nu e motiv să nu ne mai vorbim sau să rupem relația de la rădăcină fără, fără să mergem mai departe și cred că asta face, ne face foarte mult rău. Iar iertarea este percepută ca un semn de mare slăbiciune când ar fi... Tocmai invers. E o dovadă de putere, de curaj, de încredere, de faptul că prețuiești oamenii de compasiunea ta față de tine, pentru că cel care pedepsește, de fapt, are foarte multă suferință. Dar nu nu pedepsești când ești fericit (gângă) sau când ești liniștit. Pedepsești atunci când adun multă furie în tine și multe resentimente și foarte multă judecată asupra celuilalt. Și cultura asta foarte suspicioasă știne... Ne încurajează, știi, să ne conectăm negativ. Vine din comunism, vine, vine și din... de acolo. Exact, exact, pentru că acolo în comunism trebuia să fii suspicios, trebuia să fii precaut, nu, nu, știi, nu știai cine este dușmanul tău. Apoi erai între atâtea feluri pe pedesit. Exact, exact. Și atunci, vigilența asta, familiile erau din ce în ce mai închise, nu erau deschise către comunitate. În cadrul familiei exista suspiciunea asta. Vigilența asta față de amenințare ne-a făcut cumva să ne protejăm prin atac apropo de bârfe, de critică de era un semn de uh, supraviețuire să fii suspicios, că dacă nu erai suspicios atunci erai pedepsit e, apropo de pasiv-agresiv, mă închid în mine dacă clocotez de furie și supărare și dezamăgire și judecata asupra celorlalți și ani ăștia mulți de comunism și după comunism cumva fără, fără o preocupare reală apropo de educație uh, în a construi relații sănătoase în școală pentru <laughs> mm-hmm. că în continuare cumva educația are funcționată tot pe principiul pedepselor care pe care, cine țipă mai tare uh, nu e de mirare cumva că
0: adulții funcționează în felul ăsta. Cât despre abuz în, și despre violență în cuplu, fie că e abuz verbal, emoțional sau, sau chiar fizic cât de des îl, îl întâlnești în muncă ta? De, din păcate
1: mult prea des Uh, și abuz fizic, și din partea bărbaților, dar și din partea femeilor. Uh, bărbații vorbesc mult mai puțin, că le este foarte greu. Din fericire, mai multe femei caută ajutor at- atunci când e o experiență de abuz fizic, uh, dar e și foarte mult abuz emoțional. Mm-hmm. Abuz emoțional înseamnă nu știu, de la relații extraconjugale și femei care rămâne în cuplu deși știe că soțul ei are Încă o altă relație și ea este obligată să accepte asta pentru că o manipulează prin mesaje de genul, dacă mă iubești, mă accepti așa cum sunt și vreau să văd cât de iubitoare ești, că poate să renunți la cealaltă relație dacă tu ești o femeie bună și atunci trebuie să fie zâmbitoare știind că el vine din altă parte ce sunt foarte frecvente la femei foarte educate. Cumva obișnuința asta de a sta în relații foarte, cu foarte multă violență, asta este cumva um, îngrijorător, pentru că asta arată că um, atenția noastră fiecare dintre noi nu este în a sprijini oamenii să fie mai puțin violenți. Uh, apropo de faptul că acel bărbat are un loc de muncă unde îi este permis în continuare abuzul. Acea femeie are și ea un loc de muncă unde nu are un sprijin în a ieși din mecanismul ăsta de subjugare și de neîncredere că nu, nu o să descurce singură și cumva lipsa asta de sprijin și e, e ca un soi de acceptare. Adică oamenii știu, da, asta se întâmplă în familia lor, dar nu fac mai nimic. Nu ne băgăm că e treaba lor. Și cumva atitudinea asta de nu mă bacă e treaba lor, e intimitatea lor, mm-hmm. apare mult prea des. <laughs> mult prea des și în prea multe situații de violență. Și fizică, da, și
0: violență și agresiune emoțională. Sunt oameni care, de fapt, nu, nu-și dau seama că trăiesc într-o relație de apus sau faptul că... Își vorbesc urât, că se înjură, nu reprezintă, reprezintă mai degrabă o normalitate, cum Pentru... ziceai și tu, măcar da. nu mă bate. Exact, exact.
1: Reprezintă o normalitate sau, sau un soi de resemnare uh, și și cu fantezia schimbării. Foarte multe femei asta și îmi spun, ne, ne certăm, apar reacții foarte violente, apropo de bătaie și, mă rog în jurături, critică, defăimare, de tot, o umilire publică, după care apare așa un moment de distanță, el reapare, așa cu gânduri bune, spune ea, și cu, cu își cere iertare și îi promite că se va schimba și această promisiune cumva e ca un uh, cârlig așa de care ea se agață până la următorul episod. E rușine să vorbească cu familia și pentru că adesea familia o respinge. Asta cumva sunt, de exemplu, cupluri care vin să înceară ajutorul părinți care au, nu știu, o fată care e într-o relație abuzivă pentru că au încercat mai degrabă varianta în care nu vrem să fi cu el, nu vreau, nu vreau să de el, n-are ce căuta la noi în casă și au îndepărtat-o. Și atunci ea se, se duce și mai mult, pentru că e singura relație așa abuzivă cum e, de unde este ea acceptată. Și ceilalți pot să facă mult mai mult. Apropo de da, e un moment dificil pentru ea, foarte dureros, însă ea are nevoie nu să fie respinsă, nu să o judecați, nu să impuneți, de mâine nu te mai vezi cu el, pentru că nu ajută. Pedapsa nu ajută. E greu să înțeleagă adulții că pedapsa
0: nu ne ajută. Spunei că... Nu prea avem educație emoțională și că asta se simte mai ales la bărbați care da, poate au da. avut o contra educație exact, emoțională. Exact.
1: exact. De, trebuie să fii puternic, de succes, gata oricând de sex. Asta cumva... Valoarea ta depinde de câți bani faci. Dacă ești emoțional înseamnă că ești slab, că ești pămpălău, că ești ca o femeie. Și sigur că asta vine și, și din partea cealaltă a femeilor care se așteaptă ca da. să aibă un bărbat foarte de succes și în momentul în care, nu știu, plânge sau uh, ele sunt, adică, sunt șocate. multe femei șocate și resping, da dar eu nu vreau așa. Adică își doresc un bărbat afectuos, dar Până cumva, o exact, fără să fie vulnerabil. Însă bărbații au nevoie să-și accepte vulnerabilitatea și femeile să le accepte vulnerabilitatea. Că sunt și ei, ca și noi, vulnerabili și fragili. Nevoile lor emoționale sunt la fel de îndreptățite și au nevoie de afecțiune fizică, de acceptare, să simte importanți, să simte respectați. Dar, în primul rând, de afecțiune fizică. Foarte mulți bărbați să și spun că ce le lipsește este atingerea. <laughs> și se simte cumva că ceea ce fac e un lucru pe care femeia îl apreciază și nu Ia femeia pentru că îi se cuvine tot ceea ce dă el. Că nu face nimic special pentru ea. Și cred că sprijinind mamele, tații de băieți, profesorii să fie altfel, să aibă altfel de educație băieții din timpul școlii și educația bărbaților în spiritul ăsta, a fi mai conștienți, mult mai atenți la ei, mult mai în contact cu afectivitatea lor. Asta va îmbunătăți foarte mult relația cu femeia și copiii. Deci, cumva, noi avem nevoie de bărbați emoțional uh, mult mai puternici, care să-și accepte și vulnerabilitatea. Cumva, o, o redefinire a masculinității în prezent. Să avem cumva, un, cel puțin, o viziune sănătoasă despre ce așteptări
0: pot să am eu, ca femeie, de, de la un bărbat. Vezi, distanțul ăsta între muncă și viața de familie sunt oamenii Preocupați sau nu prea știu cum să reușească să găsească echilibrul dintre, dintre muncă și viața de familie? Uh, sunt mulți părinți
1: uh, uh, și părinți și adulți care M- m- au foarte puține foarte puțină cunoaștere și conștientizare a ceea ce înseamnă grijă față de tine. Adică pare așa un cuvânt foarte drăguț, dar care nu înseamnă mai nimic. Aproape un clișeu exact, e exact, pentru exact, altcineva. Exact, exact. Exact, pentru... exact. Sau cumva văd uh, grija că, nu știu, mai merg la spor, mai fac o baie, mai nu știu, îmi cumpăr, nu m-hmm. știu, ceva dulce sau o rochie sau... <gânt> deci nu e <gân> uh, suficient uh, să <laughs> din păcate, dacă ar funcționa. <laughs> um, pentru că are, de fapt, legătură cumva cu două lucruri importante și anume reziliența. Noi avem nevoie, ca și adulți, apropo de ce povesteam de comunism și toată uh-huh. istoria abuzivă, să devenim mai rezilienți, apropo de reîncărcare, pentru că de asta și luăm personal multe lucruri, de asta suntem și atât de reactivi, pentru că reziliența noastră, pentru că am, am fost prea mulți expuși la abuz. Uh, devii rezilient când ești expus, dar cu o cantitate uh, pe care o poți duce. Noi am fost mult prea expuși. Și, sigur, este și varianta în care sunt, cum sunt acum, mulți copii, sau unii copii care nu sunt expuși la niciun fel de disconfort. Și atunci nici ei nu sunt rezilienți. cum avem două categorii. Și primul lucru este de a crește această reziliență. Reziliența înseamnă să accept disconfortul și să încep să fac lucruri inconfortabile, dificile. Asta pare cumva care vine în contradicție cu starea de bine, dar starea de bine trece prin această reziliență. Nu ai cum să ai o stare de bine. Poți să eviți și să, să înveți detașarea adică sunt persoane care au învățat să detașeze nu mai nu, nu duc problemele de la muncă acasă uhum. nu o mai implic atât de mult în relații, să nu sufăr deci au învățat să detașeze, dar detașarea e tot un mecanism de protecție, practic tu tot consumi resurse protejându-te prin detașare deci nu ți-e bine e o, o, un bine aparent e ca o, așa, o, ceva ce va clocoti și va exploda și atunci asta de bine vine din lucruri mult mai simple, de la faptul că prioritizez somnul. Suntem, marea majoritate suntem deprivați de somn. În momentul în care prioritizez somnul, somnul înseamnă că uh, dormi la ora la care ai nevoie să dormi. Sunt adulți care au nevoie să doarmă la 9 și jumătate, la 10, nu mai târziu, deci, la ora potrivită nevoi corpului. Dormi atât cât ai nevoie, nu folosești tehnologia înainte de somn cu cel puțin două ore. (coughs) Îți iei un timp pentru tine în fiecare zi de a fi, de a reflecta la ceea ce s-a întâmplat în timpul zilei, măcar 10 minute, nu mult. că nu e nevoie să faci lucruri, nici să mergi la Paris, sau să să nu mai ai job ca să poți să fii liber, că sunt tot felul de fantezii poți să fii la fel de stresat și dacă nu muncești. Iar Iarăși, foarte important să fii foarte atent la câtă mișcare faci. Studiile recente arată că una din și cauzele și ce întreține depresia, apropo de starea de tensiune, sunt câteva este deprivarea de somn și lipsa de mișcare. Noi facem prea puțină mișcare. Sunt studii care arată că am avea nevoie, putem lucra intensiv cam 4 ore pe zi după care, gata și asta înseamnă cumva să luăm multe pauze deci ori să muncim intensiv patru ore și cam gata să, luăm, să ne luăm o săptămână de vacanță după trei luni cumva asta e recomandarea pentru că după două, 3 max, maxim trei luni noi nu mai putem funcționa fără o pauză mai lungă de timp noi petrecem mult timp acum la muncă dar prost, adică nu neproductiv. Muncim, neproductiv, nu muncim de fapt 8 ore. Faptul că merg după muncă la o oră de sport nu rezolvă nevoia pe care am avut-o în timpul zilei. Poate important să fim conștienți de faptul că mișcarea ne reglează emoțiile și ne dă o stare de odihnă. Deci cumva cu asta începe. Multe. Multe. Dar dacă încep cu un lucru, știi? Măcar alea 10 minute în care stai doar tu cu tine și reflectezi la ce simți în corp. Așa, de, sau, sau de liniște, pur și simplu. Să stăm în liniște. Fără pilotul automat. Fără pilotul automat, știi? Fără să te... F- f- fără să mai stai în gândurile tale, știi? Și asta deja va însemna o schimbare sau să prioritizezi somnul.
0: Am observat că uneori ne cam dăm ochii peste cap când auzim fie studii sau sau discursuri care spun că ce am trăit în copilărie, nivelul de iubire sau de afecțiune din partea părinților, este totuși direct proporțional cu cât de disponibil suntem să oferim lucrurile astea când devenim adulți și nu prea ne place ni să vorbim despre traume, ni se da. pare că e un cuvânt mult prea la modă. Ce spune munca ta de fiecare zi despre situația asta, totuși?
1: Da, Științific cred, da, și... da, da, da. Cred că oamenii sunt atât de înfricoșați de intimitate... Și să ajungă acolo, în, să adâncuri. Ajungă acolo în adâncuri. Încât uh, discuția, cum spui tu, despre traumă sau uh, copilărie o minimalizează, dar e un mecanism de protecție. Adică mai bine fac bășcălie de o chestie a, mai cu copilăria sau am întrebări din asta ca la televizor superficiale uh-huh. sau psianalitice sau cum o spun ei. Pentru că el este foarte dureros. E foarte dureros. Mulți spun am avut o copilărie fericită și da, asta exact. e pentru mine așa un semnal de alarmă. <laughs> Uh, pentru că un mecanism de, de negare a unei suferințe care se uh, regăsește în starea lor. În cum sunt ei emoțional atunci? Cu depresie, anxietate,
0: relații foarte proaste, multe dezamăgiri în relații, în singurare. Dar de ce spui că e un semnal de alarmă? Pentru că tu știi din tot ce vezi că abuzul, de fapt, este... Spun că e
1: un semnal de alarmă pentru că o, cop- o copilărie, sigur că poți să, să dau o semnificație plăcută sau bună sau... Însă a avut... Pentru că așa a fost și contextul în care noi am trăit cu toții. <laughs> știi? Noi am fost expuși unui abuz colectiv. Nu e vorba de faptul că unele familii în anumite comunități izolate au trăit abuz. Uh-huh. Abuz a însemnat la școală că te bătea doamna învățătoare, la alimentară că pa la tine doamna de la alimentară, mama care era obosită și frântă după foarte multă muncă, tata care asculta pe ascuns la radio. Adică noi am fost expuși în toate contextele vieții noastre, chiar dacă poate să spunem că relația cu părinții noștri a fost fost o relație bună dar expunerea în afara momentelor în care petreceam timp cu părinții era o relație abuzivă și atunci expunerea asta la abuz chiar dacă nu e un abuz direct te influențează nu are cum să nu te influențeze e contagioasă e contagioasă și depresia și amenințarea și pericolul noi suntem influențați, suntem conectați cu toții când spui, am avut o copilărie fericită, dar în, înțeleg cumva că relația, a avut multe amintiri foarte plăcute cu părinții tăi și asta sunt de neprețuit, însă hai să ne uităm și la celelalte contexte pe care le-ai avut în viață și care te-au influențat. Că poate fi un învățător care te făcea
0: nu știu, ticălos și nenorocit în fața clasei. Cum mi-a spus mie că pare adoptată la cât de diferite sunt față de sora mea.
1: Da. Foarte dureros foarte dureroas. Și atunci asta e o traumă. Dar e... e, e greu să mergi acolo în experiența aia dureroasă când ai avut atât de mulți ani mecanismul ăsta de supraviețuire de a te detașa de traumă. Și ai reușit. Aparent, Aparent ai reușit. Aparent pare ai reușit. Pare un succes. Pare Și un nu vrei succes. să mai ajungi acolo să mai Apropo de povestea doamnei care stă într-o relație cu un bărbat care o înșală, de succes profesional, are copii, într-o suferință teribilă, dar și-a format ea un mecanism de detașare de oricum nu mă bate și alți bărbați buni oricum nu mai sunt. De ce e așa de rău de fapt? Că el acasă cu mine se poartă bine.
0: Pentru că e greu să ajungi la, apropo de traumă, e greu. Și cât ne mai e să rezolvăm trauma asta colectivă? Ce Ce spune vreasla de psihoterapieus din care faci parte?
1: Da, nu știu ce spune asta. Aș vrea să spună mai multe. Aș vrea cumva să fie preocupați de asta. Asta cumva e un lucru așa pentru mine dureros că nu avem o... nu nu, nu simt O o, o voce, o comunitate care să aibă această preocupare de a, ne, de a colabora și coopera pentru a, pentru a veni cu soluții, apropo de această traumă colectivă, pentru că dacă fiecare terapeut și-ar asuma o responsabilitate și-ar sprijini o școală, un profesor, zice, nu o școală, un profesor, un singur profesor să, să-i, să-i ofere terapie gratuit, cred că lumea asta ar fi mai bună. Sunt soluții dar ca să îmi fie mie mai ușor, mă uit la ce, cum pot eu contribui și care e efortul pe care pot să-l depun eu pentru lumea asta mai bună, pe care mi-o doresc pentru, pentru familia mea, pentru copiii mei.
0: Mulțumesc mult de toate! Mulțumesc! Dacă vreți să vorbim mai multe despre cum arată munca mea de reporter, despre violență în familie, dinamică de cuplu și maternitate, vă invit să cumpărați un abonament special la DOR, care conține și o întâlnire seminar cu mine pe 22 februarie seara. Pentru DOR, abonamentele sunt sursă vitală. Cu ajutorul lor putem în continuare documenta și scrie despre subiecte care ne schimbă viața, într-un fel sau altul. Vă aștept cu drag pe 22 februarie. Detalii pe shop.decâtorevista.ro Podcastul Mame este produs de DOR. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Tema muzicală este un Musical Postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.